0: mais uma edição do Tudo em Um Podcast a gente está fazendo uma conexão Brasil-França, recebendo aqui hoje o cantor Nardo Felipe ele que é de Caldas Novas né? fez muito sucesso aqui em Caldas Novas hoje está na França, a gente está tendo o prazer de recebê-lo aqui hoje Nardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? mesmo com a diferença de fuso horário, você se dispôs aí a falar com a gente, arrumar um tempinho aí pra gente a gente sabe a correria que é então quero te agradecer aqui no Brasil ainda é bom dia, nesse momento aqui são 10 horas e 31 minutos, aí na França já é boa tarde, né?
1: Rapaz, aqui já é boa tarde, obrigado eu, né? Eu que agradeço essa, essa entrevista bacana, falar um pouco da minha história e, e relembrar um pouco ainda do meu dia a dia nessa linda cidade de Caldas Novas Goiás. Thierry, então eu fico muito agradecido pelo convite.
0: Olha, eu que fico feliz, viu, Nardi, de tá estar tendo essa, essa oportunidade de falar com você, é, a gente já segue você nas redes sociais, a gente acompanhou muito o seu trabalho aqui, quem aqui em Caldas Novas estava, quem estava aqui em Caldas Novas há uns 10 anos atrás, mais ou menos, né, foi com certeza numa quartaneja, numa balada aí, que foi comandada por você, onde você fazia aí, né, a, a, realmente, né, a apresentação principal da noite, e realmente levava a galera aí né, até altas horas da madrugada. Eu acompanhei várias vezes você na, na Muster Beer, que tinha ali em frente à entrada da cidade, né? Na Zoom, né, a Quartaneja, né? em eventos aqui da cidade também, né? Você chegou a se apresentar no Caldas Country também, né, Nardo?
1: Rapaz, e você vai falando aí, a gente vai <risos> passando uns flash aqui na cabeça. Foi um, um, uma. Parte assim da minha vida que, que eu carrego, assim, é muito, muito bom, sabe? Relembrar é, as quartanejas que a gente fazia na Zoom, disco clube, e depois a gente passamos a apresentar nas quarta-feiras, porque o público já estava muito grande, a gente foi para a Muster Beer. E da Muster Beer foi, foi só crescendo o público de Felipe Ramon na época, né? E na época eu era o. Um... chamava Felipe Ramon, né? Felipe Ramon, meu nome é Nardo Felipe, peguei o sobrenome, né? Felipe, e o. Eu meu vão lá, o Ramon. Então a gente cantava bastante na região, ba bastante apresentações na, no interior de Goiás e fiz uma participação muito bacana no Caldas Country com o Guilherme Santiago.
0: Nossa, que show, né, cara? Guilherme Santiago que é um fenômeno, né, cara? Há tanto tempo, né, emplacando sucesso, os caras não saem né, do, do, do mainstream, né? Os caras estão tá sempre em alta, né, cara?
1: O, o, a, música, a música é, é, é danada, né? Para entrar é difícil, para manter o sucesso também é, é mais difícil ainda. Então, é, Guilherme Santiago, eu tenho, eu tenho eles como assim um, uns cantores referência, né? Não, eu, eu não, não tenho um, um estilo que eu sigo, eu tenho uma identidade própria, mas Guilherme Santiago, eu, eu admiro o timbre de voz deles né? e a capacidade vocal desses meninos.
0: Não, foi muito bacana. Olha, mandar um abraço para quem já está acompanhando a gente aí no YouTube, né? Agradecer você que está acompanhando a gente, dando essa moral aí. Se inscreva no nosso canal. Às vezes você que está assistindo aí, pessoal, e não está conseguindo comentar, porque você não é inscrito no canal. Se inscreva aí, Se caso você está entrando pelo computador, faça o seu login no Google, você vai conseguir se inscrever e mandar o seu comentário. Nardo, eu vou fazer só um agradecimento bem rápido aqui para os nossos patrocinadores. A gente tem um patrocinador aqui muito especial, que é um aplicativo de Caldas Novas, que se chama Caldas Novas App, Caldas Novas App. É uma plataforma que surgiu aqui para facilitar a vida das pessoas e tem tudo que tem em Caldas Novas. Então, se caso você quiser fazer um pedido de delivery, tem nesse aplicativo. Se caso você quiser contratar um pedreiro, um marceneiro, né, qualquer tipo de profissional, você encontra uma lista desses profissionais. Você consegue mandar ali o WhatsApp direto para esse contato. Então, é uma oportunidade para você conseguir ali, um preço melhor, uma condição facilitada. E você que é prestador de serviços também, você pode se inscrever no aplicativo. É um valor muito barato, pessoal, que no primeiro orçamento, pessoal, você vai ganhar cinco vezes mais do que você investiu para estar nesse aplicativo. Você que não conhece o aplicativo ainda, entra na loja de aplicativos do seu celular e baixe Caldas Novas App, Caldas Novas App, porque além de tudo isso que eu falei, lá você também encontra vagas de emprego aqui em Caldas Novas e na região. Tudo de bom que tem em Caldas Novas, tem no Caldas Novas App. Agradecer o Gabriel Barcelos, a Adriele Guerra, eles que estão fortalecendo a gente aí nesse trabalho, que é um trabalho de valorização também das pessoas que contribuem, que já contribuíram com Caldas Novas. Então, agradecer a todos vocês que nos ajudam e agradecer também a João Pedro Imóveis, a imobiliária João Pedro Imóveis está aqui em Caldas Novas há décadas, ajudando você que quer fazer investimentos imobiliários em Caldas Novas. Se você quiser fazer um investimento imobiliário em Caldas Novas com segurança, com credibilidade, procure a João Pedro Imóveis. A sede da imobiliária fica na Avenida Orcalino Santos, a Rua da Prefeitura, ao lado do Shopping CTC. Lá o João Pedro Vieira e toda a sua equipe estão esperando você para apresentar boas oportunidades de negócio com aquela segurança, aquela credibilidade de décadas de tradição. Um abraço para o nosso amigo João Pedro Vieira, e para todos que estão ligados aí, o Diego Moura, cowboy maluco, ó, tá mandando um abraço aqui, Tá falando aqui que o Nar tá chique, bacanizado, o cara tá nos estrangeiros agora, né? Ô Nardo, antes da gente falar da, da sua ida para o estrangeiro, a gente estava lembrando aqui um pouquinho de como que era, né? aquelas baladas aqui em Caldas, mas como é que foi o fato de você virar cantor? Como é que começou?
1: É... Virar cantor foi um negócio meio que... O profissional mesmo veio depois. Mas assim, eu tava numa... Você conhecia? Todo mundo conhece o Amarelinho ali, na esquina, lá em cima, perto do Irmão Soares?
0: Demais, era bom demais, né, cara?
1: Então, rapaz, eu tava lá no Amarelinho, tava eu, o Rafael. Rafael é Rafael trabalhava na Zoom na época.
0: Ah, sei demais, isso, que é o Kevin gerente da Zoom, né?
1: É, era, tava eu, o Rafael e tinha mais algumas outras pessoas, se assim, não me lembro, né? Mas eu acho que o Nandim também estava, o Nandinho da Patrola ali, assim. sim. E eu comi o violão, cara. Eu tinha. Eu tinha, tipo, dez músicas na cabeça só. E eu cantava nos barzinhos ali com os amigos, só. Não tinha aquele negócio assim, ah, de virar cantor, não. E o Rafael falou assim, né? Eu, eu podia você fazer um show lá na Zoom, né, eu falei, ai, vamos ver um dia que não tem ninguém, né, <risos> eu, pra não me passar vergonha, aí eu falei assim, não, eu vou conversar com o Léo lá e te, nós vamos ver direitinho isso, aí eu já conversou pro telefone ali mesmo, eu falei, não, vou pegar um dia, eu vou escolher então, ele falou, então você escolhe um dia, eu escolhi uma quarta-feira, falei, eu vou levar meus amigos, rapaz, então, tipo assim, eu criei aquela quarta-neja,
0: Caramba, hein, cara?
1: Eu criei aquela Quartaneja junto com, a, junto com toda a equipe, né? O Léo, dono da Boate Zoom, e também o Rafael ali, que se dava mesmo a, a, as noites ali para ver aquela casa cheia. Então, para mim, é, eu, eu me lembro, começando na música ali, foi, é, na, é na Quartaneja mesmo, que a, gente, a família que foi ver a primeira vez ali na quarta-feira, não era Felipe e Ramon. É, o original que era que eu tocava né não era o Ramon campeiro era era outro Ramon, né o Arley Ramon que era a primeira dupla que eu fiz aí depois o Arley saiu entrou o Giovanni Ramon né então isso é para mim que eu me lembro assim que eu falo assim como artista como eu entrei na música então eu entrei na música naquela época e hoje a quartaneja é, é um é um das, dos pontos referentes de Caldas novas tanto no, no pessoal que está no Brasil inteiro, Caldas Novas tem a Quartaneja, então a famosa Quartaneja. A gente chegou a colocar mais de mil e poucas pessoas lá dentro, então um buraquinho pequenininho, eu falo assim, né, com todo respeito, toda qualidade que tinha na, na época, assim, a, a Zoom pequenininha, e a gente colocava mais de mil, a gente pôs mais, mais gente no show do que o Jorge Matheus lá dentro, na época.
0: Naquela época o Jorge Matheus tava começando. O Jorge Matheus tava começando dia.
1: e o Jorge Matheus foi num sábado lá e eu fui numa quarta-feira. Tipo assim, o meu show era bem mais lotado, sabe? Hoje é o sucesso que tá Jorge Matheus. Mas a música, eu vejo que a música é muito meio que danada, né? Se tiver uma influência, alguma coisa, não adianta só saber cantar. Tem que ter, tem que ter um pouco da sorte também para se destacar nesse meio. Então, eu também empresário, né, aí é, julga muito,
0: isso aí ajuda demais, né,
1: julga muito, julga muito, julga muito, então, eu que me lembro, assim, de começar na música mesmo, foi essas quartanejas mesmo, realmente, aí depois dali, lançamos uma, algumas músicas, as a, a, a rádios da cidade, foi muito parceria comigo, os, todos os locutores daí, né, se, eu, se eu, for, eu não vou falar o nome de um, que eu vou deixar um para trás, mas todos os, os locutores da cidade de das Novas ajudaram a lançar o meu CD, e onde que eu toquei na, na região toda aí, né, do, no município, no, no sul de Goiás.
0: Nessa época aí você já começou com a dupla, já era é, Felipe Ramon é, já.
1: Já era Felipe Ramon, aí já era o Felipe Ramon que, é, que, que fazia as quartas mesmo e tudo.
0: Bom, não, é, é interessante você falar isso assim, porque de fato é, foi vocês, vocês criaram esse negócio, porque a balada em Caldas Novas era na sexta e sábado, não tinha só, mais. Também era um que... feriado... Aí quarta-feira era um negócio assim, engraçado, porque lotava, você ia na azul na quarta, o trem começou lá em cima, né, na choperia, né. Foi,
1: depois que, que passasse para a moate, isso, que isso. Moate Porque lotou demais, né. Verdade. Não,
0: era, era muito bom, eu tive lá muitas vezes na Quartaneja, e era um negócio assim, que era o pessoal da cidade, né, tinha pouco turista, não sei que se fosse uma semana de férias e tal, era mais o pessoal da cidade mesmo, que durante a semana, final de semana, estava no hotel,
1: Aí, com a proporção, assim, de, o, o aumento de público, mesmo com o público só da cidade, aí começou aí amigos meus de, de faculdade de, de Pires do Rio, Morrinhos, Ipameri. Então, a, a, eu lembro que, que aquelas, que aquelas faculdades tinham, né, as suas repúblicas e tudo. Eles iam, cara, para passar as Quarta Meja lá. Faltava na quinta-feira da faculdade e tudo. Então, a Quarta Neja foi um, foi um marco muito grande no... Na, na minha história musical.
0: Não, esse, você acabou aí que foi culpado de muita gente faltar no serviço quinta-feira, viu, Nardo?
1: <risos> quinta-feira cedo, igual <risos> a
0: A culpa é do Nardo, viu? <risos> Nardo, mas foi quantos anos de dupla, hein, cara?
1: Rapaz, agora você não pegou, hein? Foi, foi, foi um tempo, ah, né? Vocês ficaram muito tempo, né? Não, a gente cantamos canta muito tempo. Muito tempo. Ah, se calhar foi mais de seis anos. Seis anos de dupla. Foi mais e, isso, mais de seis e, anos.
0: E, igual você falou, né? Começou a ir para a região, né? Fazer show para as prefeituras aqui em volta,
1: né? Isso. Aí comecei a, a ir ali em Pameri, Aí começou a ir naquela cidadezinha. Rio Verde pulou mais longe, Catalão, Goiânia. Então, a Curumbaíba já tinha um público legal. E Pamirí. Aqui, principalmente Água Limpa, aquela região ali onde que é mais perto. Então, eu tenho muitos amigos. Por, por conta da música, por conta da música.
0: Daquele momento, né? Daquele momento. Chegou, chegou um momento que você passou também a seguir a carreira solo, né? você passou a se apresentar como Nardo Felipe. Isso Sim. jamais, no final, quando você já estava quase indo embora?
1: É, a, foi, foi um pouco antes de eu ir para os Estados Unidos, que hoje eu estou na França, né? Ah, primeiro você foi para os Estados Unidos? Foi. Primeiro eu fui passar um, um tempo nos Estados Unidos, e antes de eu ir para os Estados Unidos, aí... Eu tive um, um período de música solo. Foi aonde eu encarei a primeira, primeira noitada de um, um carnaval, em Caldas Novas, e só tinha o meu show, só tinha o meu show. Não tinha outra banda conhecida, não tinha um, um artista de nome, não. Então foi muita responsabilidade, um dos primeiros shows meus e de carreira solo. Mas fizemos um, um showzaço, foi muito, foi muito bacana.
0: Tipo aquele show que o Jorge Matheus faz no trio elétrico, né? Com aquela Sim. pegada, né?
1: Tem, teve que mudar o, o estilo, né? Pôr o sertanejo no, no Axé, né? E, e a gente fizemos um, um carnaval muito bacana. Aí, assim, fiz várias parcerias com os prefeitos, que foi surgindo também aí em Caldas Novas, e eu fiz as viradas de ano, aí eu fui fazendo outras festas comemorativas aí. Mas Não, foi isso. muito bacana.
0: E, e aí, que ano que você foi para os Estados Unidos, Nardo?
1: É, hoje, hoje eu tô aqui já tem quase cinco anos, então nos Estados Unidos eu tive uns oito, não, uns oito anos atrás, lá nos Estados Unidos.
0: E, e como é que foi a sua experiência lá? Você ficou pouco tempo? Você foi sozinho?
1: É, eu fui sozinho, sem a família. E, Estados Unidos, é, para mim, hoje é um dos melhores lugares do mundo, mas hum. hoje, eu vivo, hoje eu vivo na França, né? porque a qualidade também aqui também é muito grande, saúde, a educação para minhas filhas, mas eu gostei muito dos Estados Unidos, gostei muito.
0: Qual cidade que você ficou lá, Nardo? Em San Springs, em Atlanta. Em Atlanta. Em Atlanta. Okay. E em aí, Atlanta. o, que, que, o que, que foi o start que você preferiu ir para a Europa? Você achou que na Europa estava melhor a economia?
1: Ah, no, no entanto, quando eu voltei para... Para Caldas Novas, eu encarei aquele período meu de política, né? Que eu fui candidato, a deputado estadual. Então esse, esse período, é, eu falei, gente, depois que passou essa política, eu tive várias ajudas dos amigos e tudo, e falei, eu vou, vou, pro, vou de novo, vou para os Estados Unidos ou eu vou para outro país. Aí me deu na luz de vir para Europa. Não foi assim uma por saber que aqui estava melhor, é, a, a renda ou alguma coisa assim, não. Eu fui para vir para divulgar o meu nome no artístico mesmo. Eu queria vir e divulgar meu nome no artístico, porque nos Estados Unidos a música, para mim, no caso, a música não era tão boa, né? Fazia poucos shows, mas o trabalho que eu fazia, né, que é pedreiro, essas coisas e tudo, sim, é bem lucrativo lá. Mas hoje aqui eu me adaptei muito bem, é, tenho tem um, um emprego legal e. E trabalho na música. E aqui a música está desenvolvendo mais. Então Cara, eu e... gostei. Eu gostei você
0: mais. Você ia falando sobre a música, né? Eu, eu, eu me recordo de ver no, no seu Facebook, no seu, no seu Instagram, os posts dos shows aí. Né? E eu falei, gente, nossa, como é que deve ser, né? É os brasileiros ou os franceses também gostam da nossa música?
1: É, a, o público, o público aqui é mais os, os brasileiros e os portugueses né? Então, é os brasileiros e os portugueses. Os cafés que eu toco são cafés brasileiros, cafés portugueses. Mas tenho amigos meus franceses que já vão no show por gostar do, do estilo brasileiro, né? E, e você acaba conquistando aí. Isso, e graças a Deus, aos poucos eu vou conquistando o público português, brasileiro e também o francês que, que vai aos poucos no meu show também.
0: Qual cidade que você está morando aí na França? Aqui eu estou em Paris mesmo. Em Paris mesmo. Como é que Paris. é, cara, morar aí em Paris aí? Como é que foi cara, a é, chegada
1: cara. aí? Rir, pra, é, é um é tudo é diferente, né? Mas como eu já tinha um pouco, assim, uma experiência de já morar fora, não, não foi muito novo, né? Eu falo assim, mas para quem chega de uma vez é muito diferente. É muito, é tudo diferente. Ainda mais para quem tá chegando nesse período agora, que é o frio, né? Agora tá gelado aí. Agora é o frio. Hoje... Ah, hoje, eu, se, eu, se eu não me engano, deve uns, uns 4 graus, 6 graus, agora.
0: Nossa, rapaz, aqui noemia com um frio desse, viu? <risos> e, esse ano teve um, um período aí que fez um frio bravo aí em algumas partes aqui do Brasil, acho que em Rio Verde fez menos 1 grau, ou em Jataí, então, não sei.
1: meu pai me contou, meu pai me contou que estava bastante complicado aí uma época, e deu um friozinho, né, ele não estava acostumado, né?
0: Aqui é três dias, cara. Dá três dias, acaba o povo aqui. Nós... Não, e Três dias, nós não aguenta mais do que isso também, não. É Realmente, fez um frio. Tinha muito tempo que não fazia frio desse tanto aqui. né? Eu lembro, assim, quando eu era menino, acontecer isso aqui. Mas, cara, e aí, por exemplo, chegar aí o pessoal falando francês, você teve muito problema com o francês?
1: É, o que que acontece? É... Eu cheguei, lógico, eu vou usar uh, o que eu tenho, né? Que é a música, né? vai nos cafés, e lá nos cafés você já está tocando, ah, você é novo aqui, vai começar a conversar aqui, você tem que ter uma rede de contatos, para você ter, para desenvolver, pegar bastante trabalhos e tudo mais, né? E, e aqui, eu, como eu já sabia como é que funcionava, porque eu fui para os Estados Unidos, né? nos cafés brasileiros e tudo, ó, oh, gente, vocês estão precisando aí, eu sei trabalhar disso, eu trabalho de servente, eu trabalho de pedreiro, eu trabalho do que vocês precisarem e aí foi, graças a Deus, um amigo já convida, foi ali, me chamou, trabalhei uns dias com eles, aí depois já entrei numa empresa, da empresa saí para outra, hoje já tô com a empresa própria e, graças a Deus, tá indo bem.
0: É, hoje você tem a sua própria equipe,
1: você que sim, tem a sua sim. empresa. Isso, isso. Hoje eu presto sim. serviço para uma empresa, mas é terceirizado.
0: Nossa, mas que bacana, né, cara? Hoje você tem a sua própria empresa aí, é, é na área da construção civil, o que que é? Isso, é, na área de, de na construção. Eu vi um, é, eu... um stories seu lá é, ontem, acho que foi ontem, de vocês trabalhando, vocês estavam tipo fazendo um churrasco. Aquele churrasco ali é normal todo dia?
1: Não, 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 não. Não? É, foi... Aquele, foi, aquele, foi... <risos> aquele foi uma sexta-feira, né? A gente, é. É, entre os amigos ali, né, que trabalham junto, ó, oh, vamos, vamos dar 10, 15, 20 euros aí, pra aí vamos, vamos fazer um churrasco. Hoje é sexta-feira, vamos parar mais cedo e então vamos fazer um churrasco. Aí, a gente faz um churrasquinho, né, pra comemorar, que a vida também não é só trabalhar, não, galera. Não,
0: com certeza. Não, eu fico perguntando, porque eu sou curioso com relação à alimentação aí, como é que é, cara? Como é que é o Ranga aí? Vocês comem comida daqui do Brasil mesmo? Como é que foi?
1: Ah, é... O brasileiro, eu, eu brasileiro como muito, né, rapaz? Eu vou falar um igual pra você. É que gosta, se você for num na, na, no, no estilo de comida desse povo que você fica doido, moço. Fica doido, é um queijinho, é um, um pãozinho, uma baguetezinha, um trenzinho. Não, eu não. Eu já, já faço minhas marmitas mesmo, que as marmitas de, de servente bruta mesmo. É arroz, é carne, é trem. ele Pra mim é assim que funciona. Mas a comida aqui é um pouco diferente mesmo. É a nossa
0: comida que dá sustância, né, rapaz? Esse é, é. Não dá sustância, não, né?
1: Ele, ele, os, os, os franceses falam, os brasileiros comem muito, velho, comem muito. Mas a comida Mas... nossa não tem, não tem para ninguém, não, viu? A comida brasileira é, é top. Dá oh, saudade, oh. viu? De comer um, um frango caipira aí, feito lá no fogão a lenha, lá em casa, lá no rancho. Oh, hein,
0: rapaz, deve dar saudade mesmo, porque por mais que você compre um frango aí, não tem aquele sabor. Não, não
1: né, tem gosto, não. Não tem gosto nenhum, não, mano é só remédio.
0: Fogão a lenha, né, rapaz? Oh, é bom demais, né, cara? Essa saudade aí deve dar uma apertada, né? Essa saudade de, de casa, é. né? Dos familiares mais próximos, que, né?
1: O que mais machuca aqui, Thierry, é a saudade. A saudade do, do estilo de vida que a gente levava, não financeiramente, mas você tá próximo da família, próximo dos parentes, é, para você ir na, na casa da sua tia, do seu tio, do, dos seus avós, você pega o carro e vai, ou aí você pega uma bicicleta e vai, ou a moto e vai. Aqui não, que você tem que ligar para marcar um encontro. Tipo assim, aqui tudo é tudo rendezvous. Para você visitar um amigo, você tem que marcar o horário para conversar com ele. que a vida é muito corrida aqui muito corrida.
0: O, o Geraldo, que a gente entrevistou, que, que mora nos Estados Unidos, que é um advogado aqui de Caldas Novas, ele estava falando isso, que às vezes você marcar um jantar com os amigos seus, você tem que marcar quase um mês de antecedência, e às é. vezes chega no dia o cara não pode, porque precisou dele trabalhar, alguma coisa assim.
1: Sim. É a mes é mesma verdade. coisa aí. Aqui é a mesma coisa. Eu... É muito corrido. É muito corrido. A vida aqui é muito corrida. Então, para você marcar um, um compromisso, você tem que... Por exemplo, você quer Jantar com, com com seu com com seu amigo com seu amigo, você tem que ligar na segunda-feira para ser sexta-feira para você se organizar, porque o durante a semana é meio complicado. A gente levanta aqui cinco e meia da manhã e vai parar tipo sete, oito, nove horas da noite.
0: Nossa, muito puxado, hein, cara? É, é
1: puxado, é puxado.
0: E é, e é tudo longe, hein? Como é que é Paris? É muito grande?
1: Não, na verdade Paris é pequeno, velho. É engraçado você você ver, mas Paris é, é, é pequeno. as cidadezinhas satélite que tem no, interligada a Paris, que é muito rápido de, de andar pelos ROR, os metrôs, que são os, os trens, né? Então, é muito rápido. É muito rápido. O acesso aqui, você sai aqui, no, por exemplo, eu tô aqui na minha casa, né? Ao Forte Você desce aqui, você desce aqui embaixo, já tem um, um bus, que é um ônibus, te pega, já joga na linha de, do metrô, de um trem, já cai dentro de Paris... É, e, e assim vai. Então, é, é, o acesso é muito rápido. Muito rápido. O trânsito é um pouco puxado, sabe? Na quem, quem dirige. tudo Eu deixo o carro em casa para me andar de metrô e de trem. Pra, o meu trabalho chega uma, duas, duas e meia, período de, de carro. Então, de, de ônibus e de metrô e de ROR, eu gasto uma hora. Então, é melhor eu ir pegar o metrô, pegar o ROR.
0: Esse ROR é o quê?
1: É. É um, é um tipo um trem né, que vai por fora, né? E o, e o metrô é mais passa por dentro da terra, né? Ah,
0: entendi. Não. Então, é assim. Tipo por um exemplo, trem, normal. Ou, ou se você, por exemplo, aí você pegando o transporte público, você chega mais cedo, mais rápido no seu
1: destino. Eu, usando o transporte, né? Na verdade, ele é um transporte terceirizado, né? Na verdade. Você paga aí 75, 75 euros por mês, você recebe uma carta, navegou. E essa carta você anda a, a, as direções, tudo que você precisar aqui na região.
0: É como se você fizesse um plano de celular aqui, é ilimitado, você pode andar à vontade.
1: Pode andar à vontade, 75 euros e pouco, mais ou menos isso. Nossa, bom demais, né, rapaz? É muito é bom você...
0: é? muito bom, bom aqui. Aqui no Brasil, dependendo do lugar, né... É... Não tem nem diferença. Às vezes o cara fala, olha, para mim é o transporte público de carro e eu vou chegar quase no mesmo horário, porque os dois estão tá complicados aqui no Brasil, dependendo do lugar, né? Goiânia, uhum. por exemplo, é uma cidade que está muito difícil você se locomover em Goiânia, né? Tanto quem anda de transporte público como tem o carro próprio. O trânsito é, lá está tá caótico.
1: É porque, é porque essas cidades, essa cidade não foi planejada, né? Essa cidade não foi planejada quando foi construir Então, a maioria, a maioria das cidades aqui foi planejada. E quando não teve esse planejamento, vem a tecnologia, porque é onde que é que eles fazem esse túnel, esses túnel que passa por baixo da, 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 da cidade. Tem os ROE, os, os trens, os, os metrô, e tem, tem avenidas aqui que passam por baixo da cidade, cara. Então, tem amigos meus, inclusive, moram aqui com a gente aqui, ele trabalha nessas linhas e tudo. A, a máquina, a máquina fura, ela marca aqui, por exemplo, por exemplo, é, vamos supor que, vou pôr aí. Caldas Novas, né? Ela põe Caldas Novas e interliga em uma cidade mais próxima e é Mazagão. Olha. Eles fazem um buraco por baixo da terra e chega lá, mas não é um buraquinho não, moço. É, é buraco de 40, 40 metros por 40 metros. Nossa, é por baixo da terra. Por baixo da terra. Uma grande galeria. Né? Uma grande galeria. E, e é muito top, cara. O que você vê aqui, eu, que a gente conhece um país de primeiro mundo, é, é, muito, é muito legal. Eu ia te
0: perguntar isso, a qualidade de vida e o que, que tem de melhor aí na questão da qualidade de vida? O que, que você mais gosta?
1: A educação. A educação, né? A educação. Então, a educação é muito, é, é muito boa. A educação, tanto aqui nos Estados Unidos também, como eu morei, morei lá, então é muito, muito boa a educação. Hoje, minhas filhas, elas, elas uma tá uma está com oito anos, outra está com seis. Você vê ela conversar o francês e aprendendo já inglês lá lá ela aprende duas três línguas né ela a minha eu não sei quem vai uma delas vai querer não sei se é alemão quer falar alemão também a Petitiga também já já fala o francês né já, já já vem com a língua que é nossa né que é brasileira portuguesa e quer também outro outro tipo de língua então é muito importante isso a educação
0: Aqui no Brasil, a educação ela não, não forma as pessoas desse jeito, né? A gente estuda, por exemplo, uma língua estrangeira, às vezes até duas durante é, o ensino fundamental, o ensino médio, e a hora que a gente se, informa, se forma no ensino médio, a gente não sabe falar inglês, a gente não sabe falar espanhol, né, cara?
1: É, eu, eu me lembro quando eu estudei, mesmo que foi em colégio particular, né, na época era o 7 de setembro, a gente mesmo... Eu acho que era o verbo, verbo to be, alguma coisinha assim, não entendeu? Não era... Aqui não, você tem, na aula, na aula de inglês aqui, você é, tem, na prática, falando inglês mesmo. Não tem essa de só estudar os verbos, não, entendeu? Então, querendo ou não, aprende, cara. Então, tem que... A, a educação, então, é, eu acho um, um dos principais fatores aqui.
0: É porque, querendo ou não, né, quando você tem bom, bons professores, né, e condição de estudar, as coisas dão certo, né? Agora, aqui no Brasil... Falta muita continuidade, né? Às vezes a pessoa começa numa boa escola, mas muda para outra escola. Aí ali começa um bom professor, mas aquele professor ele é só contratado, aí uhum. venceu o contrato dele, entra outro. Às vezes não tem uma pessoa que é formada naquela área, eles aproveitam o outro, nada contra. O que sim, o pessoal está fazendo é para funcionar o negócio, para
1: não parar. É, é para é. dar engrenagem no, 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 no processo. Eu, eu mas entendo. Tamos... Mas é muito precário
0: que... perto de, como você falou, né, um país igual a França, por exemplo, né?
1: Ah, mas o que, o que acaba com, com esse sistema é o próprio sistema nosso, aí, que é o, essa, essa política nossa,
0: né? Como é que você é muito... vê? É... É muito... vê daí o que está acontecendo aqui no Brasil? Vocês aí que são brasileiros, qual que é o assunto aí que vocês vão conversar do Brasil? O que, que vocês falam? O que, que vocês? Qual que é a impressão que vocês têm daqui?
1: É, cada um ainda tem sua particularidade de, 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 de política ainda, sabe? É meio complicado esse, esse meio. Cada um tem seu, seu político preferido. quando Enquanto o Brasil fica pensando nesse trem, é, nós estamos ferrados, sabe? De, eu, idolatrar eu sempre, o político, né? Essa idolatração política, enquanto o nosso país ficar vivendo nessa idolatração, não, não vai para frente, entende? Por isso que eu apostei em entrar na política por renovação. Eu pensava que, que era o momento certo de eu entrar na política por ter um sangue novo dentro da política que eu aposto hoje na juventude, porque eu, os políticos que estão hoje aí já estão já do meio-dia para a tarde, então tem que ter política nova, sangue novo, pensamento novo, porque estamos tão cansados, sabe? Estamos cansados desse sistema que não, não funciona.
0: É, aqui no Brasil, eu acho que ainda vai uns anos ainda para a gente conseguir sabe, o pessoal precisa ter mais consciência, e se tudo isso aí passa por educação também, né, porque se o pessoal tem educação, eles vão ter mais entendimento até sobre a política mesmo, né, mas, assim, a gente vê que precisa dessa renovação para que abra espaço mesmo para novas mentes, né, igual você tentou esse espaço, né, aquela vez, mas assim, realmente, ainda é muito difícil para uma pessoa que fala se assim, eu quero fazer alguma coisa, eu vou entrar na política, porque os grandes caciques, que tem dinheiro é. e está lá há muito tempo, eles já fazem as costuras ali, né? eles têm a experiência ali na hora de Sim. fazer né, tudo, olha, montar a chapa, né? antigamente tinha a questão da coligação e tal. Eles já criam aquele sistema ali, já colocam as coisas para favorecer eles lá em cima, né? É muito difícil realmente. Eu acredito que ainda vai, talvez até mais, mais uns 20 anos ainda, para a gente começar a ver, sabe, alguma renovação aqui. Porque a gente teve algumas experiências né, aqui em Caldas Novas, por exemplo, na Câmara, de ah, vamos colocar uma renovação e às vezes, né, na, na última legislatura a gente teve exemplos disso, teve uma renovação, mas, por exemplo, o cara era só novo na idade, mas os hábitos era, acaba que eram os mesmos daquela turma de 20, 30 anos atrás, então acho que a gente precisa evoluir muito nessa questão da consciência, parece, eu pelo menos tenho a impressão que aí tem um, um senso maior de falar, gente, nós precisamos fazer para todo mundo, para a comunidade, para ser bom para todo mundo, não pode beneficiar só A e B é, é isso mesmo que eu imagino ou aí também tem esse negócio de fulano é mais favorecido e tal?
1: Não, aqui não tem... Aqui, aqui o, 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 o pau que bate no João bate no Francisco, bate em tudo. Aqui não tem disso, não. Aqui, é a lei, aqui a lei é, 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 é cumprida. Aqui funciona, a lei é tudo, né? Aqui a lei funciona. Então, não é porque ele é, ele é primo do, do, do prefeito, ou se ele é sobrinho do, do, do deputado, que, que vai amenizar alguma coisa aqui, não. Aqui não existe isso, não aqui não tem aquele negócio que você vai ser pego no trânsito vou, vou ligar para um, um parente que é poli... não, aqui acabou você entendeu? Então a, a lei aqui se, se a lei aí do Brasil funcionasse, como funciona aqui Poxa, eu vou bem, falar né? um negócio para vocês, já, já era meio caminho andado viu? e eu já digo e falo de novo, eu aposto na renovação então na renovação isso tem que começar desde os apps pequenos né? de, simples no, no colégio para mudar esse esse cotidiano das pessoas entende ainda você vê muita falta de educação essas, essas coisas aqui é, é muito é, é muito assim notório no que você chega aqui você vê tanto que a educação aqui é é diferente a educação já no é você você encosta né é, numa pessoa ela oh perdão me, é, tipo assim desculpa e, não, não deveria ter te encostado e tudo, né? aí a outra pessoa não, 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 sepa grave, alguma coisa assim, tipo, não tem nada. Então, a educação, a, a, muitas pessoas, e foi criado num sistema diferente, né? Então, a educação é, é forte, é forte aqui. Então, é, eu, aposto, eu aposto que o Brasil precisa mais de é, é um, um sistema de educação para refletir no futuro.
0: Bom, e além da educação, tem a questão da economia, né? Eu imagino que aí qualquer pessoa, posso estar enganado falando besteira, mas assim, eu acho que quase todo mundo tem oportunidade de, de ter uma qualidade de vida bacana, né? Uma qualidade de vida que, bacana não, uma qualidade de vida que a gente merece, né?
1: Sim, aqui no começo, tudo no começo é difícil, né, Thierry? Tudo, tudo no começo é difícil. Mas depois que você começa a trabalhar, você vê que o dinheiro que você ganha, mesmo que seja um salário mínimo aqui que você ganhe, o dinheiro seu tem valor. Você não passa vontade de nada aqui, cara. Ah, eu quero fazer um churrasco hoje. Eu quero fazer um churrasco amanhã. Não, eu quero fazer o churrasco a semana inteira. Então, tipo, aqui o dinheiro seu, ele tem valor, né? Os impostos também, não é igualzinho no Brasil, tudo que você vai comer tem imposto. Tudo que você vai. É que um dia eu posso fazer um, uma live com você, te mostrar os preços das coisas aqui também não assim, para né? não 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 para você tipo não para gente pegar o, o dinheiro daqui e transformar em seis, cinco seis vezes como está no Brasil não, se comparar a moeda mesmo né comparar a moeda um, um real um euro só para você ver a, a comida aqui então é, é muito barata entende muito você não só a comida um carro por exemplo você você com mil euros você vai hoje você compra um carro né você compra um Nossa. carro legal, bacana. Eu já comprei carro aqui de 800, 700 euros.
0: E isso aí você gasta quanto tempo? Você ganhar um dinheiro desse aí?
1: Uh, Duas semanas de serviço.
0: Nossa, olha.
1: Aqui Duas no Brasil o cara,
0: de... o cara trabalha a vida e não compra um carro.
1: Nos, nos Estados Unidos uma semana de serviço. Na outra semana eu comprei um carro lá nos Estados Unidos. Um Buick. Um dos maiores paixão minha, que eu sou. Eu gosto de carros antigos, sabe? É uma paixão minha. Então eu vi um carro lá. Eu queria aquele carro, eu falei, cara, deve ser carro esse, caro esse carro. O cara falou assim: não, eu vendo ele para você por 600 dólares. Um dinheiro de uma semana eu comprei <risos> um carro. Cara.
0: Nossa, o geral tava postando lá esses dias lá, umas caminhonetes velhas lá. Ele viu lá, é, acho que uma, ele mostrou lá, uma, tipo um Ranger aqui do Brasil, que 1994, falou essa caminhonete aqui, ó, oh, é 50 dólares e tá rodando, tá de boa. Aí a gente vê, tanto que a gente é explorado, né, cara? Ele, ele tava até falando, olha aí, parece que é o seguinte, tem uma torneira gigante, mas, assim, o governo de vez em quando dá umas gotinhas, assim, para vocês, sabe? A, a impressão que, que quem tá fora, eu acho que é essa, né? A gente realmente, é. aqui a gente trabalha, mas a gente não consegue ter acesso ao fruto desse trabalho, né, cara?
1: Você trabalha para pagar impostos aí. Na verdade, a verdade é essa. É a só imposto, é né, amigo? É só imposto. Tudo em cima de impostos.
0: E assim, por exemplo, até você deve sentir isso aí, né? Porque você tem os seus investimentos aqui no Brasil, né? Você paga imposto aqui no Brasil, né? Você tem empresa aqui. Como é que é? Você, você fala, nossa, se fosse aqui seria bem mais fácil.
1: Ai, rapaz, eu vou falar um negócio para você. Tem hora que eu penso assim, mas eu, a minha ideia não é ficar aqui, né, aí Muitas pessoas vêm com essa ideia de não ficar aqui e fica. Mas eu realmente eu quero só passar uma temporada legal aqui. Daqui mais uns 5, 6 anos eu vou embora. Quero ter minha terrinha, meu, meu, meu chão. O pedaço que eu tenho aí é, é, é pequeno para o investimento que eu quero fazer. Então eu estou esperando o um momento certo para me retornar. Mas daqui, quem está investindo aí também vê, é lógico, a diferença, o preço do milho, como que tá, Que eu mexo com, com vaca, né? Esses negócios. Mexo com gato de elite, que é o gado de gir leiteiro. Quando eu, o meu pai fala, ó, a ração aumentou de novo. Falo, Papai, mas o senhor falou isso para mim, foi sexta-feira passada. Hoje é terça-feira. Meu filho <risos> vai aumentar mais ainda. Nossa, então, puta. então, tá gostoso, cara. Uh, 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 o, o, o nosso, o nosso agro, o, no, o, o nosso sistema, né, que que faz a engrenagem nesse país, tem que ser mais valorizado. Você entende? E, eu tenho, eu tenho, é complicado, mas vai vai tudo se é, encaixando eu... devagarzinho. Eu também tenho o um pensamento gozinho em você, que daqui uns 20 anos é, o nosso Brasil é outro, eu também tenho certeza, né? Eu acho eu... Que, que vai melhorar.
0: É a esperança que a gente tem, né? Eu espero que a gente, né? a nossa geração, que a hora que a gente chegar lá, que a gente uhum. não, não passa vergonha, que a gente realmente faça a diferença, né? E, e torcer, né? Para que a nossa geração tem esse espaço, né, cara, porque realmente a gente tá vendo aí que precisa dessa mudança, o Brasil tá, tá precisando, né, de, de finalmente começar a cuidar do, do brasileiro, né, e não a gente ficar só pagando imposto, igual você falou, e esse dinheiro não retornar pra gente, acho que isso que é o mais triste. Nardo, mas, por exemplo, você pensa em voltar para investir mesmo, pesado aí, né, na, na sua criação, né, do, do gado de elite, né? você mexe com alguma outra coisa mais além do gado?
1: É Sim, é, eu, tenho, eu tenho outros investimentos aí no, no, no Brasil e aos poucos eu vou jogando um, uma, uma fatia né, de investimento aqui, outra aqui, outra aqui. Eu, eu tenho comigo um, um punhado de investimento. Só que se você for fazer tudo, você não faz nada. Então eu sou daquele assim, um pé no chão hoje, porque antes eu, eu quis montar meu, meu sistema de, de, de gado leiteiro aí, não era com gado registrado. Mas é onde que eu investi e quebrei, né? Aí eu fui fazer um investimento com, com, com a criação de, de, de porcos também, né? Que é né? Um, a carne do porco também. Então, eu, eu fiz esses investimentos quando eu estava aí. Só que eu não tinha o capital para fazer o giro. Então, o que, que acontecia sempre? As ideias são boas, mas se você não tiver uh, um, um capital para você segurar o, o primeiro ano, então... Não há, não há sistema que funciona, entende? Então, eu quero voltar, eu quero mexer com meus investimentos devagarzinho, mas eu sei que o primeiro ano não vai ser tão, tão legal, independente de qual que que seja o segmento, não é? Então, eu, eu agora tenho o pé no chão tudinho, eu estudo muito né, nesse, nesse gado de leiteiro, então eu aposto muito que vai dar, vai dar muito bem isso.
0: Não, com certeza vai dar certo. Hoje você vende o que é? Inseminação? O que é? Você já vende o gado mesmo?
1: Hoje, hoje eu tenho as, a, a, a genética, né? A genética das, das 15 maiores vacas produtoras de leite do Brasil. Na verdade, que é do mundo. que, é, que o Brasil hoje, o leiteiro, o leiteiro hoje, o Brasil comanda. Então, essas vacas, eu comprei elas, na verdade, dentro da barriga da mãe delas. Então eu comprei é, essa genética, eu comprei essa genética, e, e escolhi bem escolhido, e quando eu for fazer a minha própria genética, que elas vão ser a minha doadora do meu plantel. Então, isso hum. vai demorar um pouquinho, daqui uns 5, 6 anos ainda, na hora que eu chegar aí, é onde que eu vou estar tá vendendo, né, e coletando, elas vão ser as doadoras, vou estar tá coletando e fazendo, ou, vendendo a seminação.
0: Nossa, muito bom. E você já está se preparando, né, para esse retorno quando você é, puder fazer isso, né?
1: Sim, sim. E também investir na minha música, né? Que é a, a música. Eu não quero ser aquele cantorzinho, assim, né? Que mas eu quero ser um cantor reconhecido na música. Isso eu quero ser. Eu quero que as pessoas reconheçam o o, o que eu, né? O que eu vejo em mim. Então, então eu, eu, eu quero isso na música. Eu quero ser reconhecido na música sertaneja.
0: Nardo, você pensa em chegar, gravar um CD, poder é, procurar um produtor bom, né, aquelas coisas que, por exemplo, no passado você não teve a oportunidade de ter acesso, é essa a sua vontade?
1: É, sempre eu, eu converso com os meninos que, que fazem essas gravações, é, pego algumas ideias, estamos com, com um projeto de fazer um clipe aqui, né, bem feito, e divulgar ele para o Brasil inteiro às vezes eu penso já em trazer a banda que, que tocou comigo a gente fazer um, um, um DVD aqui né em algum ponto referente aqui de Paris que seja bem legal e Nossa, depois que massa essa ideia, hein? É, e depois transmitir isso aí a gente está pesquisando e o Ramon né que é o que cantava comigo ele a gente troca essas ideias né eu troco essas ideias com ele a gente não tem dupla sertaneja né, e tudo a, a minha carreira é uma carreira solo só que ele trabalha muito com produção ele e o Márcio Filho. Márcio Filho hoje é produtor do Humberto Ronaldo. Doc então, demais, né? o Márcio Filho, Filho tocou muitos anos comigo. Hoje o sanfoneiro, ele é, né? O sanfoneiro. Ele é, hoje ele é o produtor, né, o Márcio Chaves. Hoje ele é o produtor do Humberto Ronaldo. Ele, juntamente com o Humberto Ronaldo, já disponibilizou uma música comigo para a gente fazer uma música também. O Humberto Ronaldo já também, a gente Nossa. gravar uma música. A gente tá vendo só a possibilidade do Humberto Ronaldo vir para cá... Ou eu ir aí pra gente fechar e fazer essa, essa nova música. A, a, a música já tá pronta, Fazer um novo clipe em cima dela.
0: Você então, vê, né? que é interessante, o cara era seu sanfoneiro, né? Hoje ele é produtor e tá aí e... fazendo uma, uma ponte aí para você gravar um clipe com os caras, hein, cara? Que Sim,
1: então, no meio artístico eu sempre tenho os amigos que a gente conversa, né? Fiz uma participação aqui. Com o Ed Brito e Samuel também, eles vêm aqui, né? veio aqui, eu cantei umas modas com eles aqui no eu show. Vem um
0: showzão, né, rapaz?
1: É, isso, isso é bom demais para quem tá aqui, rapaz, ver essas, essas modas de viola aí que vem, vem de fora aí, que esse pessoal vem cantar, muito bom. Isso é muito bom importante. né, rapaz,
0: subir no palco com eles, né? Porque aqui já seria muito legal, né? Agora, imagina aí,
1: cara. É, muito bacana, muito bacana. Então, eu, eu fico assim. Muitos projetos, eu tenho muitos projetos, tanto aí para o Brasil e tanto aqui também, para mim concluir esses projetos na área musical e levar para o nosso Brasil.
0: Bom, amigo, você acha que, por exemplo, eu fui perguntando às suas filhas, você acha que elas vão querer voltar para o Brasil, você acha que elas vão ter vontade de ficar na
1: Europa? Não, não volta não, não volta mais não. Volta não, né? Não, volta não. Aqui, aqui é. E eu também, eu também aconselho que fique, sabe? Eu também aconselho que fique você hoje, se você der um, um celular, que hoje aqui é normal, você dá um celular, um iPhone 12, 13, com, com uma criança dessa, e se der um celular desse aí, sair na rua aí no Brasil, você, é, é, a, a grande chance dela ser, ser roubada, ou, ou acontecer alguma coisa com, de mal com a sua filha, é, é, é muito grande, muito grande a chance. Aqui não, aqui é tudo normal. Se minha filha deixar cair um celular na rua aqui, ó, se ela deixar cair um celular na rua, depende, lógico, depende também do, da região que ela for andar aqui, mas a maioria dos lugares, se ela deixar cair o celular, é logo alguém vem, oh, oh, você deixou cair o celular aqui, ó você entendeu? A, a criação é diferente, entende? A criação é diferente, a educação é diferente. Então, eu, 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 eu vejo isso.
0: Se elas tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade, de fazer o um ensino superior aí, é outro, outro patamar, né? Do que, do que seria sim, no Brasil, né?
1: Sim, sim, com certeza. Com certeza. Para elas Nossa. vai ser muito melhor.
0: Nardo, no início você foi sozinho, depois você levou a família? Foi desse jeito? Foi. Foi. O, foi. No, no,
1: início, no início fiquei um ano e pouco aqui, depois eu trouxe a, a família.
0: Esse é o sonho de todo mundo que está aí, né? Conseguir levar a família. Mas... Tem, tem gente que não consegue fazer isso é, é difícil financeiramente também você se manter com a sua família porque eu imagino olha o rapaz ele está afim de juntar dinheiro para trabalhar ele tem que quando ele vai com a família ele tem que separar um tempo para a família ele tem que reservar um eu vou trabalhar menos tal dia eu não vou trabalhar eu vou trabalhar menos horas por dia como é que é isso
1: é é realmente 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 para quem quer juntar dinheiro e você tiver um parceiro ou uma parceira que fique no Brasil um pouco, só uns três, quatro anos, é melhor ficar aí, porque para trazer para cá tem mais despesa, tem, lógico. Mas só que nisso vem o que eu falo para você, né? A, a, as pessoas que estão no Brasil que vêm para cá, ela vai ter mais qualidade de vida, vai ter mais educação, no caso, seus filhos. Então é importante trazer também, né? Se você trabalhar aqui cabeça quente e pensando só no dinheiro e a família lá se mandando dinheiro às vezes o só dinheiro também não é tudo né
0: tem gente que dá depressão né de chegar aí e ficar só trabalhando sem a família longe da, da terra da gente
1: tem tem como eu trabalhei é, no começo ao, ao, em lugares que não era registrado então esses lugares vinha muito brasileiros que passavam uma semana três semanas de serviço ali e não arrumava mais serviço ou alguma coisa assim. Ó, oh, vou embora. Eu tô muito triste aqui. Aqui é diferente, mais eu não dou conta. Muitas pessoas já passaram junto comigo trabalhando e já voltaram porque não aqui não é meu lugar e, e retornaram. E o serviço, aqui, o serviço aqui, a serviço também que é meio bruto. Talvez <risos> não tenha, não, talvez não tenha a qualidade que o Brasil tem. E eu falo assim, na, no, na qualidade que eu falo que os pedreiros do Brasil são tops, entende? ao acabamento do brasileiro também por isso que onde que o Brasil o brasileiro vai os pessoal do estrangeiro Europa Estados Unidos quer eles porque eles sabe, sabem trabalhar entende sabem trabalhar mesmo só que aqui o serviço é meio puxado que eu falo é puxado é a carga horária pra assim você trabalhar você tem que ralar mesmo campeão senão e o que cansa muito você é o ir e volta sabe esses metrô essas essas andadas cansa muito então, a pessoa, quando chega aqui no começo, pensa que aqui nasce em pé de, pé de árvore, não, não nasce não, rapaz. Tem garra, entendeu? Tem garra firme. E algumas Entendi. pessoas ficam depressivas, algumas coisas. E vão retorna retorna vai e embora.
0: Tem gente que não se adapta, então, né? É um não, não, complicado não. Né? E tem gente que muda de país? Às vezes vai para a França e fala, não, eu vou para outro lugar, eu vou para a Bélgica, eu vou para tal lugar. Você tem, já viu sim, isso
1: aí? Sim, sim, sim. Tem muitas pessoas que passou aqui e falaram, ah, mas aqui... Eu acho muito caro as coisas aqui, eu acho muito puxado. Eu vou para um país que, que é mais barato, Portugal, vai para Portugal. Portugal é muito barato é comida esse negócio, sabe? O, o aluguel lá é um pouco mais puxado, mas lá mais tranquilo lá em Portugal. Então, eu tenho amigos mesmo que passaram aqui e foi ficar em Portugal. Outras pessoas... lá, tá. Isso, outras pessoas já passaram daqui e falaram, não, eu vou voltar para os Estados Unidos. Já volto para Portugal. Então, tem que ter força de vontade, né?
0: Não, não é fácil, né, Leonardo? Nardo, eu vi um vídeo seu, já tem um tempo isso, você acho que estava com sua filha num parque, assim, e você tocou uma moda, acho que alguém, você estava fazendo uma homenagem, não sei se alguém tinha falecido e tal, e eu vi que você estava muito emocionado naquele vídeo, você, você até chorou tocando a moda uhum. lá no violão. O que, que foi aquilo? Que, que, quem que estava recebendo aquela homenagem?
1: Naquele dia, naquele dia foi é, o bisavô das minhas filhas.
0: Que tinha falecido
1: É, o bisavô das minhas filhas é, Eu gosto muito desse pessoal Que, que tem, essência, sabe Esse pessoal antigo, eu gosto de conversar muito Com esse pessoal Eu trago muito em mim esse, esse jeitão Sabe, eu sou um pouco meio que Eu chamei meio bruto, essas coisas Mas eu respeito muito O pessoal antigo, sabe Eu respeito demais Então, ele é o bisavô das minhas filhas E ele morreu, ele faleceu de covid, né foi um... Nossa, cara. Foi, um, é. foi um, um problema sério, né? E ele eu, eu tinha uma música que eu sempre visitava ele na cidade lá, e ele pedia, né, pra mim cantar ela. É. Ele, nós cantava brincava sabe? Cantávamos muito. E ele sempre falava, nós precisamos eu voltar, passa aqui de novo nós... na fazenda, pra nós, né? nós... E... comer uma costela, que eu fiz uma costela lá para a família na época, sabe? Lá na família da minha ex-esposa lá. Então, foi muito bacana. Foi muito bacana.
0: Não, e aí você. Tocou para ele a música que ele gostava.
1: É. Então, rapaz, e, e, e eu sou muito sentimental com esses negócios, sabe? Quando você perde uma pessoa que você, que você gosta, que você ama, e tão de longe aqui, é muito complicado. Eu tive, é. Uma perca, eu tive uma perca do meu primo, né? já, já tem mais de um ano e meio para dois anos, eu não me lembro direito, assim, também, a datas, com datas eu sou meio complicado esse negócio com datas, mas eu perdi um primo. Perdi um primo com, com câncer, né? Com sangue. Nossa, e... Cara. E a minha filha, que já <risos> puxou uma puxou o cabelo da outra. É, ela puxou. E eu, eu perdi... Eu perdi. <risos> essas, essas meninas são minha paixão. E, e perdi, perdi recentemente agora meu avô, cara. Então, Nossa, cara. Eu, eu não pude nem despedir dele, sabe? Então, é meio danado, sabe, esse estranho aqui que judia muito é, é a saudade de você perder uma pessoa querida e não, não poder dar um abraço, dar um beijo isso é muito muito complicado é.
0: você tá tão longe, né, rapaz, né, porque quando você tá perto um pouquinho você ainda consegue, né fazer uma última homenagem e tal, né cara, eu imagino que deve ser muito
1: puxado é, né? é, 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 é muito, muito complicado cara. é muito complicado a gente que vem para fora aqui, então tem que tem que ter é, minhas filhas aqui, eu vou falar para você, é que é danada essas meninas. <risos>
0: fica, eu fica tranquilo, nós temos, isso aqui é um bate-papo, né? P pode falar com elas à vontade,
1: viu, meu amigo, mas tá em casa. Aí, o que eu falo para você, Thierry, é às vezes o dinheiro não vale tudo, mas quando você quer mudar de vida e tudo, você tem os riscos, um, Que vem para cá, por exemplo, vem para cá você sabe, se acontecer alguma coisa, você não, você não pode fazer nada, sabe? É, é, mesmo que se tivesse aí também, não podia fazer nada, mas, mas você querer estar do lado da pessoa que você ama, é, é complicado você passar esse negócio aí não, não, não poder nem dar um abraço nem nada. É, foi, foi tenso para mim.
0: A vida tem umas coisas, né? A gente, para conseguir fazer algumas coisas, a gente tem que abrir mão de outras, né? A gente tem que se sacrificar, né?
1: Não é fácil,
0: né, Nardê? E eu admiro muito as pessoas que têm a coragem de ir, sabe? Tem muita gente que critica quem vai para outro país buscar oportunidade. E é uma bobeira criticar, porque, rapaz, o outro país tem uma oportunidade de vida melhor. O outro país, né, você tem condição de você crescer. Olha, se você está disposto a isso, se você tem essa coragem, porque precisa ter coragem, meu amigo, você tem que ir mesmo, né? Quantas histórias que a gente não conhece de gente que foi, ficou um tempo construiu um patrimônio e depois voltou e conseguiu executar a própria ideia, né? Porque, igual você falou, não adianta ter uma boa ideia e não ter dinheiro para você financiar o seu projeto, né, cara?
1: Não tem, não adianta. Então, assim,
0: eu, eu admiro as pessoas que vão, eu dou os parabéns. Né? Eu tenho alguns amigos que já foram, eu respeito muito, porque realmente, né, cara, é aquele cara que está disposto a, a construir, né? Igual o nosso amigo Geraldo Afonso, ele era advogado aqui, ele falou: olha, irmão, o trem mais pesado que eu pegava aqui era uma caneta. Ele chegou aqui nos primeiros dias de serviço, e disse que voltava com as mãos tudo machucadas para casa, com o cabelo tudo sujo de tinta. Então, assim, realmente você abre mão de muita coisa, né, cara, para você ter essa qualidade de vida. Só que todos os exemplos que eu conheci, a hora que chegava um determinado período e eles olhavam para trás, eles tinham né, muitas conquistas, tinha muita coisa boa que tinha construído. E que né, tem, tem essa coisa também, né, a gente, para viver, a gente precisa ter um pouquinho de conforto, né, Nardo? Sim. Eu, eu penso igual. Pode falar, viu, te Os? Não, um pode, pode chegar o B, pode chegar o B. Não bom eu vou perguntar para o cenário aí eu já voltado para música né o pessoal aqui tá com saudade de você cantando e tal né aí você está se apresentando sempre sempre tem show né dá para conciliar com o trabalho como é que tá
1: sim sim eu estou tendo uma procura maior de show agora nesses últimos dias então eu estou muito satisfeito todo sábado todo sábado eu estou fazendo show você pode quem está acompanhando eu na rede social aí é, é sexta é sábado é domingo eu comecei a, a ir em cidadezinhas mais longe um pouco, né, de, de Paris, que é, fui apresentar em Orleans agora, então é um pouco mais longe. Então, pra mim, tá sendo muito bom a música, e cada dia mais tá aumentando meu público, tá muito importante pra mim isso.
0: Você esperava, Nardo, que aí na França você fosse fazer show? Ou você tinha essa esperança, mas você ficava meio com o pé atrás? Como é que era?
1: Ah, assim, né, é... é... É, é todo, toda insegurança, será que o pessoal vai gostar de mim ali, não? Mas na hora que você começa a tocar, pai, meu estilo, eu tenho um estilo próprio, né? Você começa a identificar, a pessoa fala: Rapaz, nós tava com saudade desse estilo de música pra cá. E um amigo vai avisando o outro, e o outro vai avisando o outro. E, e se eu fosse acompanhar todo o churrasco que, que acontece aqui, <risos> eu acho que não dava conta de trabalhar, não, moça E o eu bom é eu... que eu não bebo nada de álcool Você não bebe nada? Nada, tem 18 anos.
0: Olha só, rapaz, muito tempo, hein, Nardo? Tem eu pensava anos. que você tomava uma cervejinha. Não. Você só toca
1: pro povo tomar, né? Só toca moda de viola a galera beber as cachaças. Mas,
0: eu fico pensando que, ou, oh, essas moda aí que você toca aí, a hora que começa, parece que dá vontade de beber pinga mesmo. É um trem engraçado. <risos> o pessoal aí, aí no show, eles tomam o quê? Cerveja ou tem vinho? Que, como é que, como é, que é o ato
1: uma... aí? Aqui tem umas cervejas próprias aqui também da região, né? Tem tem, a, tem aqui a, a... Eu tinha que chamar um dos amigos meus aqui, que eles que, que, que entendem de cachaça, eu não entendo é muito isso. não. Mas a bebida aqui é muito barata, isso eu falo para você. Muito ah. barata. A acabou de vir para cá e virar alcoólica também. Eu, não é, não é, difícil, não. Não é difícil, não.
0: Não é Assim, no caso, por exemplo, aqui no barzinho, né, a gente conhece mais o, o espetinho, não sei o quê, o pessoal vai tomar cerveja. E aí, enquanto o pessoal tá tomando a cerveja, tem gente que tá tomando vinho, o que que o pessoal come, o que que é, hein?
1: Aqui, aqui tem tem, tem muito, como é muitos cafés portugueses, brasileiros, é, tem uns petiscos mesmo, rapaz, é franguinho assado, é, tem essas picanha. aqui é muita picanha, né? Essas, essas coisas, muito picanha, a, a picanha que é barata, né? Tá mais em conta que aqui, capaz, viu? Então, então é isso aí, velho. Picanha, franguinha assada, é, tem, tem quase, quase o mesmo jeito, mas não é o clima do Brasil, mas é o mesmo tipo, mesmo quase a mesma coisa, velho. O, o churrasco fica igual, fica com o mesmo gosto? Ó, que é o fica, nosso aqui? Não, o eu que chamei com carne, tem anos, fazia minhas costeladas aí. Não sei, não sei de onde que vem essas vacas aqui não, moço, mas <risos> o gosto não é. Mas tem a carne brasileira que você compra, que vem direto do Brasil. Uhum. Tem um mercado brasileiro aqui, inclusive até em Vriusurcena aqui, que é uma lojinha brasileira e tem a carne brasileira que vem importada para cá. Mas eu falo assim, o resto da escama aqui não tem o gosto da nossa carne, não, moço, não é, não é a mesma coisa, não.
0: Essa brasileira ah. você sente uma melhorazinha? É... Por mais que ela tenha passado por esse transporte todo, ela tem um gosto melhor? É mais saborosa? Ah, você fala a que vem? É, por exemplo, essa loja que você falou que você compra a carne brasileira. Essa uhum. brasileira, ela costuma ser mais gostosa a hora que você uhum. compra ela? Ou pelo transporte ela também não fica tão boa?
1: Não, não, não. não. Assim, é, a gente é acostumado a comprar o um tem meio fresquinho aí, né? Mas, assim, essas carnes a vácuo e tudo... É, eu, não, eu não vejo muita... muita muito Não é igual ainda do Brasil, não. Parece que, você... parece que é diferente. Você chega no, no mercadinho aí no Brasil, você... a, a, carne, a carne parece que foi... a vaca matar foi ontem ali mesmo. Você vai no supermercado e tem carne fresquinha. Você qualquer essa picanha aqui, não que você chega em casa, que você corta aqui, tem moço do céu. Parece que é diferente, é diferente.
0: É, de primeira mesmo. Você chega aqui em alguns laçou aí do cara fala: não, peraí que eu tô descarnando ainda, né? O cara tá tirando não, ainda lá, Aí, aí você não, não vê uma situação dessa, né? Você chegar não. aqui e não, peraí que eu tô tirando ali, tô descarnando ainda, né?
1: Peraí que eu vou é. tirar, qual que é que você quer mesmo? Ah. É, cara, é, é isso aí que dá,
0: dá uma saudadezinha, né, cara? Ah, e saudade cê, do Brasil. Você pretende vir passear antes de você voltar, voltar de vez?
1: Sim, eu tô com muita saudade da minha família, dos amigos, eu pretendo ir o um ano que vem agora, aí Pretendo antes ir aí, isso. Não. não sei se vai ser no metade não. do ano e tudo, mas eu, eu pretendo aí ficar um mês aí, rever os amigos, né? Matar a saudade do meu filho, Paulo Neto, e minha mãe, meu pai também, né? Minha avó, minhas, minhas avós, ficar um pouco com a família.
0: Tocar umas modas aqui também, né? Nesse... Rapaz,
1: o que eu vou marcar é um show na hora que eu chegar ali, viu?
0: Eu vou estar tá com saudade, viu, Nardo? A gente tá muito feliz, né, cara? De, de ver você fazendo show aí, né, cara? Levando o nome de Goiás, né? O nome de Caldas Novas aí para tão longe. E, com certeza, você vindo para Caldas Novas, você vindo para Goiás, cara, tira um tempinho pra você vir aqui no nosso estúdio aqui. Vim aqui pessoalmente aqui pra gente bater um papo. Vai ser muito legal, cara. Vai ser muito massa mesmo. Eu imagino, Nardo, que deve ter muita gente com saudade de ver você tocar. Você podia tocar uma música pra gente, cara. Né? A gente já tá quase no finalzinho do nosso papo, agradecer quem está acompanhando a gente aqui ao vivo, agradecer ao Slane, o Israel, a Sandy, o Evandrão, que é nosso produtor, tem uma tia minha aqui falando o seguinte, que o gado leiteiro era o sonho de consumo do meu avô,
1: que faleceu, e, que ele tinha... Isso, isso, isso aí, E por isso que eu falo para você, porque por que é que eu me identifiquei com essa raça leiteira é porque eu ia no curral do meu padrinho Aniba falecido, já é falecido, né? que é o pai do Cílio Junqueira que é o ah. que é o, 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 o vice-prefeito o vice hoje aí de Caldas Novas um
0: o Cílio, abraço Junqueira. Cílio Junqueira, nosso irmão já veio no nosso programa também, viu Nardo?
1: isso o, o Cílio e eu, 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 eu passava minhas férias lá, cara com o Padre Aniba, então e o pai do Cílio e eu via que a, as vacas mais bonitas para mim eram as vacas que tinham mais característica do Giro Leiteiro, sabe? Eu achava bonito demais e, no entanto, o gir, o gir, o gir não, não dava muito leite na época. Não dava. Agora, com as genéticas que, e, e essas inseminações, ah, eu acho lindo demais, rapaz. Lógico que, 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 o, que, o, que o, gado, o gado holandês, né, o, gado, o gado cruzado, tem, 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 um, tem um gado muito mais forte de leite. Mas o gir leiteiro, para mim, é, mais é paixão de curral. Mais é paixão de curral. Igualzinho, igualzinho a, a, a menina falou aí. Para mim, mais é paixão.
0: Essa é bonita demais, né? Tem um, um, um o aqui. Pessoal, eu
1: é, eu acho muito é bonito. bonito. É bonito para mim, para mim, para tomar um leite no corral tem que ser no de gir, gir Leiteiro. Rapaz, no, no copo ali, né, irmão? Então, que eu quero mesmo, mandar um grande abraço para para essa essa turma forte do agro e essa turma forte do Gier Leiteiro que que está desenvolvendo cada vez mais essa raça no Brasil inteiro, né? Quero mandar um grande abraço a todos os parceiros meus que eu que eu fiz é, esse, esse investimento com eles, se eu for falar todos aqui também, é, mas eu quero mandar um grande abraço o pessoal do Agro e do Gir Leiteiro. Isso né? é um, um grande abraço. para você. Fazer, obrigado, obrigado. É. Então, um é. grande abraço, então, para essa, essa engrenagem do Giro Leiteiro, para essa turma que, arrojada aí, que, que sempre está pondo mais genética e mais desenvolvimento no Gir Leiteiro.
0: Depois nós vamos fazer um corte aí, vamos colocar no nosso Instagram aí, para para mandar para mais gente aí. Tá Nardo, manda uma moda aí para nós. Uma, uma moda aí que você gosta. Uma moda aí do Brasil aí. Fala, fala, essa aqui me lembra o Brasil. E...
1: Rapaz. Ah. Ó, na verdade, todas as modas que eu, que eu, que eu toco, eu <risos> lembra, lembro né? do Brasil, rapaz. Vai. <risos> Vou contar uma moda, então. Hoje <risos> cedo Acordei com você na cabeça Tem peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você está comigo, e por isso eu liguei pra você. Aô!
0: Aí vai, garoto. Bom demais, cara. Bom demais, Leonardo. Muito bom, viu? Agradecer aqui o pessoal que tá acompanhando. A Sandy, irmã do Cris Machado, aqui a Sandy Machado. O Cris toca também, ela falou, oh, ô, moda boa. A Sandy, ela gosta de sertanejo, né, Sandy? Enquanto o Cris, engraçado, o Cris, irmão dela é roqueiro, e ela gosta ah, da, das modas, cara. <risos> um
1: grande abraço para a Cris,
0: então. Oh, gente, um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aí no YouTube, agradecer vocês. Lembrando que todo esse conteúdo nosso aqui vai estar tá também durante a semana no arroba Tudo em Um Podcast no Instagram. Amanhã também você pode entrar no nosso Spotify e você vai ouvir também o áudio dessa entrevista. Não só no Spotify, como também na Apple Podcast, na Google Podcast, né, os streams de podcast aí, os melhores que você conhece, exceto na Deezer, nós estamos em todos também. E durante a semana você confere no Tudo em Um Podcast, né, arroba Tudo em Um Podcast no Instagram e também na nossa página do Facebook, né, os trechinhos aí da nossa conversa com o Nardo Felipe. Nardo, a gente já está caminhando um pouquinho aqui para o final, mas perguntar para você, né, nesse momento aí da França, o que, que teve de mais surpreendente para você? E o que, que foi uma coisa que aconteceu com você que você não esperava? O que, que aconteceu na França? E que você falou, nossa, isso aqui no Brasil, eu jamais imaginei que isso fosse acontecer.
1: Oh, o, que, o que me pegou é, e pegou todo mundo foi o Covid. Então, então não pegou só aqui, né? pegou no, no mundo inteiro. Uh, eu tava com agendas para tocar na Suíça, em Portugal, na Itália, na Bélgica Então eu tava com... tava muito legal uh, o, o período que eu tava E de repente tive que cancelar todos os shows e, e aconteceu o que aconteceu, todo mundo sabe Essa onda de Covid ainda é preocupante Ainda é preocupante, muito preocupante isso Porque alguns países aqui, ainda próximo de nós aqui Estão em alerta, alerta vermelho ainda, porque então. Então é. O que eu não esperava acontecer, aconteceu, mas foi com todo mundo. Foi isso que. Fiquei um pouco meio. meio danado, né? Esse negócio foi muito complicado muito complicado.
0: Ah, na época você estava com um show marcado em outros países aí da Europa, cara? Isso.
1: Mas como eu estava tocando bastante também agora estou voltando de novo estou né? voltando de novo tá tocando bastante de novo já tive outras propostas para ir para Bélgica e tudo agora eu vou me organizar para fazer outros shows na Bélgica
0: né e cara, você não imaginava né tá tocando nesses
1: lugares aí né <risos> não nunca imaginava cara, eu nunca eu, eu nunca imaginava você tocar uma moda de viola em outros países então eu já frequentei eu já fui em vários países cara então para mim é, é muito bacana cara. muito bacana para mim aqui é muito perto também, sabe, os países aqui, então, eu fico, eu fico assim, cara, eu não sabia onde que a música ia me levar e onde que tá levando, não sabia, não sabia. Isso é por conta da música, né, por, por, de levar uma essência raiz aí pros brasileiros, que tem brasileiro para todo lado do mundo, se você pensar a pra todo lado.
0: A música é uma linguagem universal mesmo, né, cara, é surpreendente isso, né, a gente... Às vezes, por exemplo, você tá tocando ali, por exemplo, o cara às vezes não tá entendendo direito o idioma que você tá cantando. O mesmo que acontece quando a gente escuta uma música em inglês, a gente é. às vezes não sabe a tradução dela, mas aquela música, a melodia dela nos ganhou, né, cara? Acontece isso aí também de um estrangeiro não saber às vezes que você tá cantando tinha um John Carreiro, mas gostar do, daquele timbre, gostar é, do,
1: do repito. É, inclusive, tem um francês, ele vai dos meus shows praticamente em quase todos. E ele vai porque ele gostou e gosta de pagode em Brasília. Oh,
0: e, e ele gosta de pagode em Brasília. Olha que louco, cara. Ele,
1: ele tinha um carreiro. Ele pede, ele pede para mim tocar aquela música. Aí eu vou e toco para ele. Ele gosta de tinha um carreiro perdinho. Gostou da música. Então, Esse... às vezes, conquista a pessoa, não é o estilo, é, é né? O estilo, é? o, o estilo do, do batido ali, eu não sei. E ele gostou da música. Então, ele sempre vai nos meus shows. Oh.
0: Essa pequenininha aí é quem?
1: Essa é a custosinha que vocês estão escutando aí no fundo toda hora. <risos> Dá um tchau aí para os colegas do Brasil. Mas, Falou, tchau. Só desse lado aqui. Ela tá preocupada porque a Posso câmera. A câmera tá mostrando ela de um lado e ela tá do outro, sabe? Ela tá do outro, né? É porque, tá, é porque tá virado, filha. Então, essa é a Isabela. É, então, e essa. Para... essa, eu essa fico aqui. Ó, eu... Deixa eu aqui. eu apresentar minhas filhas. Oh, essa, é eu. Essa é você. Essa é a Isabela. Uhum. E essa aqui. É essa amiga. é a Ana Gabriela. Hum, hum, a Ana, é a Ana Gabriela é mais eu mais Isso, mas... São línguas, viu? Não, parabéns. Olha, hein, pai? Até obrigado. obrigado. Até não, que vai Tá lá. Como que ela chama mesmo? Essa é a Isabela. Isabela, né?
0: A Isabela que já fala tudo de
1: francês aí, né? Nas duas. Nas duas, as duas as já duas falam fala francês, tem inglês na aula e tem mais outras línguas na aula, não tem? Ah, é quase! Não é para falar em francês aqui com ele, vem cá. Ela quer falar em francês já. Então, é ela, essas mocinhas então está se desenvolvendo muito aqui. Então, a educação aqui é muito forte. Então, eu fico muito alegre de ver essas meninas falando francês. Bonitinho demais. E, além de
0: ser uma gracinha, né, cara? É um investimento no futuro delas, é né? um diferencial muito hum, grande.
1: Sim, se caso daqui uns 10, 15 anos... Elas não quiser ficar aqui também, for para o Brasil, vai ter um emprego bom só por falar a língua. Com certeza. Só por falar a língua. Com certeza. Só falar
0: língua. Ó, manda um abraço para a Tawana e Stephanie que tá acompanhando a gente também, também é fã de sertanejo, falou, oh, essa é boa. Eu não sei se é a primeira música ou o pagode em Brasília, mas as duas é boa demais. Agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. E, Nardo, te agradecer também, viu, cara? Né? Eu sei a sua correria aí. Primeira vez que a gente entrou em contato, você imediatamente já se prontificou, já na hora e tal, a gente é um canal pequeno ainda, a gente tá começando aqui em Caldas Novas, mas a gente quer muito valorizar a história das pessoas aqui da cidade, então foi muito bacana bater esse papo com você, e quando você vier aqui em 2022, né, eu faço questão de se você puder, claro, né, tirar um tempinho aí, lá, aqui uma horinha, você conheceu o nosso estúdio pessoalmente, a gente tá aqui no, no Shopping CTC aqui em Caldas Novas, é do ladinho da Rádio Educadora, você já foi demais lá, tocava moda um lá. Já, lá. já fiz seus
1: alvinhos na rádio também.
0: Então, a gente está aqui, irmão. A gente faz questão de receber você, né? E a gente está com o espaço aberto também para outros companheiros aí. Que, que caso né, você conheça aí do, né, do estrangeiro, que estiver passando aqui pelo Brasil aqui, a gente faz questão de valorizar. E outras histórias né, de brasileiros aí. Você que conhece né, os brasileiros que estão aí, caso você vê algum cara aí que falou: esse cara aí dá certo para o TI entrevistar, ele tem uma coisa interessante para contar. Indica para a gente, a gente levar esse vi. conteúdo para outras pessoas te agradecer mesmo e deixar, né, você falar, né, deixar um espaço, só eu tô falando aqui, deixar o espaço para você falar, meu irmão, né, caso você quiser fazer algum agradecimento, e de coração mesmo, tô muito feliz com esse papo nosso, e da paciência, ah, né, da, da tá compreensão bom. que você teve com a gente aí, a gente teve um, uma quedinha na internet aqui no início, entramos um pouquinho atrasado. muito obrigado, viu, Nardo?
1: Thierry, ó, eu que agradeço, a oportunidade, né, de estar conversando com você, falar um pouco da minha história, contar um pouco da minha trajetória, de tanto de conhecer novos países, tanto minha trajetória na música, eu só tenho agradecer. Muito obrigado. Eu, assim, conversar mesmo com você deixei, eu nunca tinha conversado, cara, então eu achei isso super bacana, cara. você tá doido, então...
0: Eu sempre encontrava e tal, mas nunca tinha batido um papo, né?
1: Não, nunca tinha conversado desse jeito. Então, Thierry, eu fico muito alegre de ter batido um papo aqui com você desse jeito. Muito mesmo. Não, muito eu obrigado. Fico,
0: eu fico feliz também, meu irmão. E vai ser um prazer você vir no Brasil. Se você for fazer a costelada, você me avisa, viu?
1: Rapaz, então eu já vou deixar um convite aí. Quando eu chegar nesse Brasil, nós vamos fazer uma costelada. Eu sei, eu sei, você vai ser o locutor oficial desse negócio oh, <risos> e nós vamos e nós vamos meter a moda de viola lá no peito,
0: viu? Oh, vai ser bom demais, Nardo? E, e olha, cara, se você vier mesmo, cara se tiver como, faz alguma coisa pro público aí, viu? que o seu público tá com Sim. saudade de você você ir num barzinho, fazer uma noite aí né? ou você tá, fazer um certeza. evento você fazer um evento, alguma coisa, cara porque o pessoal tá com saudade, eu tenho certeza Fala assim, olha, vai ter uma quartaneja, né? Fala, Bom, Nardo, imaginei, né? Não.
1: Não, vamos fazer uma quartaneja aí. Com certeza, não, vai. Vai ser muito falar, bacana.
0: Vamos falar com o Rafael. Fala, Rafael, vamos fazer uma quartaneja.
1: Vamos, vamos relembrar os velhos tempos aí, fazer é, uma quartaneja. Seria legal demais.
0: Nardo, brigadão mesmo, de coração. Se caso você quiser fazer mais algum agradecimento, se caso você quiser tocar mais uma moda fica à vontade. Se caso você não quiser tocar também,
1: eu entendo você, mas fica à vontade. Não, não, tá tranquilo. Essa moda, essa moda aqui agora, eu quero cantar ela, quero oferecer para minha família. Meu pai, para minha mãe, para minha avó, pro meu filho. E essa moda é eu eu quero oferecer ela pro meu avô que eu perdi. Tá. Obrigado, obrigado mesmo, cara De coração Tamo junto, meu irmão Enxuga esse rosto E venha aqui fora Onde costume Vamos conversar Vai te alegrar Tem até vagar luz tem dia que vai piorar Saudade vai apertar E até que você tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo, mas você não sente Quando bater a saudade, olha Sabe lá no céu, aquela estrelinha Que muitas vezes pedi pra você Hoje é minha morada, minha gacinha. Mesmo que de longe, tão pequenininho, ela brilha mais toda vez que ele vê. te amo, seu bom Francisco Felipe.
0: Um abraço aí, viu? Ele que tá no céu aí, junto com a Marília Mendonça. Né, cara? Foi, e... foi um choque pra você aí, Nardo, perder a Marília, cara. Aqui tá a gente...
1: É para todo, todo artista né é, ele, ele vê né está acostumada aquele explosão show e tudo de repente pô a mulher cai de avião né cara? de repente a mulher cai e morre mas a vida não é só com a Marília é com todo mundo cara é, a, a vida a, a vida perdeu a Marília mas muitos você perde pais filhos irmãos então é, há muitas pessoas param para refletir porque um artista grande morreu na verdade a gente tem que dar valor entendeu? tem que dar valor em você mesmo na sua família, aproveitar ao máximo falar que ama, dar um abraço dar um esquecer mágoas, essas coisas entende? Porque sim, a vida é, é, é muito rápida, a gente tá um pouquinho de passagem de tudo, mas não, não só a Marília, né? para todas as pessoas que perderam essas, é, os entes queridos isso isso com certeza é, é complicado mas para o meio artístico sim perdemos um, uma grande compositora perdemos um, uma mulher uma mulher que, que fazia um, uma parte do sertanejo apaixonado muito bom né cantei cantei canto né várias músicas delas sim foi um, um choque para a música sertaneja assim
0: é, que a gente, até quem não, não acompanhava muito o trabalho dela, sentiu, uhum. né? a gente conversava com pessoas que não eram né, fãs de sertanejo, e falava, nossa, eu não sabia que eu, que eu gostava tanto da Marília, né? Uhum. E realmente, né, não, é, não é só Marília, né, quantas né, pessoas, né, mais de meio milhão de pessoas morreram né, de Covid aqui no Brasil, é. É, no mundo, né, foram muitas Sim. pessoas também, é, é uma pena, né, que essa doença tenha feito isso, né, a gente teve aqui pessoas muito próximas da gente que perderam a vida por causa dessa doença, que até pouco tempo atrás nem existia, né, meu irmão? E você falando aí, né, quando a gente tá fora, né, igual você tá fora do país, a gente passa a dar mais valor, né, irmão, nesses momentos familiares, né, por exemplo, Sim. igual você falou, a gente tem que esquecer as mágoas, né, às vezes a gente tá perdendo um tempo que a gente poderia ter com aquela pessoa que a gente ama e às vezes a pessoa só vai dar valor a hora que acontece alguma coisa, né?
1: Verdade. Eu, 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 eu sempre pensei nisso mesmo antes de vir para o Brasil, antes de vir para a Europa e tudo mais. Eu sempre fui um cara de família e tudo. Você vê pessoas que, que brigam por uma coisa à toa, né? E deixa de falar com o pai, com o irmão, com, com um parente. E a vida é muito curta, companheiro, não faz isso, não, sabe? Nós, nós, nós não é nada, nós não é ninguém. Então, isso é nós temos que agradecer por estar vivo e respirando que Deus quis, então eu, eu acho que tem tem certo tipo de coisa é, 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 não precisa, sabe discutir essas coisas, então lógico que a gente vem para cá a, a, a gente passa a dar mais valor nisso ainda, né né nas pessoas que a gente ama então para quem tá com o pai do lado com o irmão, com o filho sempre que tiver a oportunidade, dá um abraço dá um beijo, fala que ama porque o trem... Treino... O trem da vida passa rápido, companheiro.
0: É verdade. Nardão, obrigado, meu irmão. Agradecer você o de meu. coração. Agradecer o pessoal que ficou com a gente aqui até agora. Lembrando que os cortes, né, tá aí no arroba tudo em um podcast no Instagram. Agradecer o professor Israel Aquino, tá dando os parabéns aqui pela entrevista. Todos vocês que ficaram com a gente aqui, muito obrigado. E obrigado você, Nardo, pela paciência com a gente aí, pela generosidade que você teve com a gente. Que Deus continue te abençoando, você e sua família. Desejo muito sucesso para você, cara, aí na França, sabe? Que Deus te abençoe nos seus projetos. Logo que você está aqui de visita. Mas a gente está ansioso aí para quando você estiver de volta mesmo, meu irmão. Para a gente entrar de cabeça aí nessa carreira musical aí, que vai dar certo, meu irmão. Estou muito feliz de ver você fazendo sucesso aí. eu tenho certeza que esse sucesso só vai crescer. Parabéns, meu irmão.
1: Rapaz, eu que agradeço. Então, moçada, fique ligado aí. Né? nessas entrevistas do meu amigo e que só vem trazendo novidade para nossa linda cidade de Caldas Novas e lógico, né, trazendo trazendo coisas diferentes. Que esse programa é diferenciado, campeão. Parabéns, viu, pela pela atitude. Parabéns mesmo, Thierry. Então, que Deus abençoe hoje e sempre esse projeto seu.
0: Obrigado, meu irmão. Tá, você é um caboclo diferenciado também, viu? Sou seu fã, viu, meu irmão? Obrigado, Então tá,
1: Agora eu sou seu fã. Eu não bem que conversar com você, Agora eu sou seu fã, cara.
0: Cara, esse programa é muito legal por isso. Tem muita gente que, assim, que a gente conhecia, né, de, de ver na rua, de encontrar e tal, e a gente quando tem a oportunidade de conversar, né, cara, a gente realmente se surpreende com as pessoas. Foi muito bacana, Leonardo. E é só Verdade. a primeira de muitas entrevistas ainda, viu, meu Vamos amigo? Vamos fazer mais. <risos> Tô te aguardando aqui no Brasil, viu, para aquela costela lá. Deixa com nós, companheiro. Fica Todo. com Deus. Um, um abraço Fica com, com Deus. Deus. Obrigado a todos que acompanharam a gente, viu pessoal? Semana que vem a gente está de volta e amanhã essa conversa nossa aqui está no Spotify, na Apple Podcast e na Google Podcast. Valeu, valeu Leonardo. Tchau, obrigado. Falou. <risos>